0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco. Unindo Igreja.
1: Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia,
2: bom dia! Bom dia, muito bom dia! Hoje é domingo 23 de outubro. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco.
0: Convenção Batista. Informa. Informa.
2: A agenda do Sítio Silvânia está aberta para o primeiro final de semana de novembro. O sítio está disponível para atividade da sua igreja. Fale com Kátia Maia e agende seu evento para o primeiro final de semana de novembro. 95480034. 95480034. Fale com Kátia Maia e agende sua programação. A Comissão Coordenadora Local da CBB 23 convoca todas as igrejas do Brasil a promoverem no domingo, 6 de novembro, um grande dia da colheita, levantando doações financeiras e doações de alimentos não perecíveis para o combate à fome. A iniciativa faz parte do projeto Pão da Vida, que tem como meta a doação de 100 toneladas desses itens para organizações de apoio social. O Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil estará recebendo as doações das igrejas. O STBNB fica localizado à Rua Padre Inglês, número 243, no bairro da Boa Vista, Recife. E falando em CBB 23, as inscrições continuam abertas. Acesse o site da Convenção Batista Brasileira e realize a sua por R$ 140,00. Além da programação normal da CBB 23, que inicia na quinta-feira, as organizações estarão reunidas também a partir da terça-feira. Confira agora a agenda da Semana Batista. A Junta de Missões Mundiais fará o lançamento da campanha 2023 no dia 16 de janeiro na Igreja Batista da Lagoa. A União das Esposas de Pastores Batistas do Brasil se reunirá na Capela da Avimim no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil no dia 17 de janeiro. A Associação dos Educadores também se reunirá no dia 17 na Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. A Associação dos Músicos e a Ordem dos Pastores Batistas estarão juntos nos dias 17 e 18 na Igreja Batista da Capunga. A Associação dos Diáconos Batistas do Brasil se reunirá no dia 17 na Igreja Batista de Campo Grande. A União Feminina Missionária Batista do Brasil se reunirá no dia 18 no Ginásio Geraldão. A União de Homens Batistas do Brasil se reunirá no dia 18 também, das 14 às 21 horas, na Igreja Batista em Prazeres. A Associação Brasileira de Instituições Batistas de Ensino Teológico e a Associação Nacional de Escolas Batistas estarão juntas na quarta-feira, 18 de janeiro, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Acesse o nosso site e realize sua inscrição para a Assembleia da Comissão Batista Brasileira Recife Oxente, CBB 23.
1: Outrora nos façam pensar Que o tempo é agora e não pode esperar Que o amor não tem hora, nem cor, nem lugar E só, só tem sentido se a gente se amar Que a nossa garganta desabora de Senhor, um abraço abertado sem medo e sem dor, que a gente divida entre acordes e tons, a honra e o prazer de juntar nossos dois. Que Deus sobre nós multiplique esse amor. Tadio e sincero, no riso e na dor das nossas canções falem sempre de paz, nem muito de menos, nem pouco demais que a história se faça por sermos irmãos. Na raça, no aberto das mãos Que as nossas crianças nos vejam assim
2: Domingo você ouve aqui no Voz Batista Edvar Menes, Ele é pastor na Igreja Batista em Casa Forte e secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco. Hoje ele fala sobre o tema A Presença de Inimigos, o Desgaste dos Trabalhadores e a Adequada Reação da Liderança.
0: Voz Batista Reflexão Bom dia, Rádio 20. Aqui estamos mais uma vez para trazer uma reflexão bíblica. Nesse momento nós continuaremos a nossa reflexão no livro de Neemias. Temos escolhido como tema geral Neemias, uma inspiração em processos de mudanças. Lembrando, Neemias estava bem empregado, cargo de confiança junto ao rei e, de repente, num diálogo informal com seus irmãos e amigos, ele pergunta como estava Jerusalém. A resposta que ele recebe surpreende e impacta o seu coração. Duas palavras são dadas. A primeira palavra é que o povo estava num profundo sofrimento e humilhação. E, segunda palavra, os muros e os portões da cidade estavam destruídos. Neemias se sensibilizou com aquele quadro, começa o seu processo de oração, até que surge uma oportunidade num diálogo com o rei, e aí as portas se abrem para que ele possa ir a Jerusalém e iniciar, eh, liderando, iniciar um processo de mudanças em Jerusalém. Esse processo de mudanças que passa antecipadamente, nós temos dito, por quatro fases: a primeira fase é a fase da recuperação dos muros da cidade. A segunda fase, muito bem descrita no capítulo 5, a restauração das relações sociais eh, das pessoas que ali conviviam. A terceira fase, eh, um processo de organização estrutural eh, das atribuições de cada um, das tarefas de cada um, depois que os muros estavam recuperados. E a quarta etapa, uma recuperação espiritual, quando se vai trabalhar especificamente o contato do povo com as escrituras sagradas e os momentos de adoração da população. Vai terminar é, voltando a lidar com problemas que surgiram mesmo depois de todas essas reformas, porém, nesse momento, no capítulo 4, onde nós estamos, nós vemos... Algumas coisas importantes, eu destaco três e eu vou fazer isso de maneira é, sistematizada, não vou seguir a, a, a sequência da narrativa do texto, mas vou fazer os destaques de três aspectos que nós encontramos no capítulo 4 que estão relacionados à presença de adversários, de inimigos nos processos de mudanças e a necessária resistência. A primeira palavra que eu trago aqui tem a ver com os inimigos ou os adversários, não é? aqueles que não querem que as mudanças aconteçam. E não querem que as mudanças aconteçam porque, primeiro, eles podem estar usufruindo da situação. Então, se a situação lhes favorece, por que apoiar mudanças? Essa seria uma questão é muito presente, é muito comum quando não se quer mudanças. A segunda questão é o medo, é o próprio medo. Há pessoas que não gostam de mudanças porque têm medo. Imaginam a possibilidade das coisas se tornarem piores do que elas já estão. Então, por causa do medo, elas não mudam. Então, seja por estarem se beneficiando da situação, seja por um medo imaginário, elas preferem não mudar. E quando elas não querem mudar, elas reagem. E aí nós encontramos isso no livro de Nemias, no capítulo número 4. Primeiro, a fúria como reação de quem se sente ameaçado. Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. A primeira expressão é ficar furioso. Imagine uma pessoa furiosa. Uma pessoa furiosa é uma pessoa que perde o controle das suas faculdades mentais. É uma pessoa que não usa mais a razão. Ela simplesmente vai por seus instintos. Ela... Não adianta você tentar convencê-la racionalmente porque ela está furiosa, ela foi afetada diretamente em seus interesses e suas emoções. A segunda palavra em relação aos inimigos é que eles começam a ridicularizar os judeus. O verso 1 um diz isso, que eles ridicularizam os judeus. É a ridicularização como ferramenta de enfraquecimento das ações. Começam a menosprezar, começam a rir, começam a fazer piada daqueles que estão querendo fazer mudanças, de fazer trabalho, numa tentativa de parar o processo de mudanças. A terceira palavra que nós encontramos está registrada nos versículos 7 e 8. O texto diz assim... Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdodes souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Então, observe, é, primeiro, a fúria não resolveu o problema porque não parou o trabalho que estava sendo feito. A ridicularização não foi suficiente para conter os processos de mudanças liderados por Neemias. Então eles partem para a terceira tentativa, é o ataque planejado. É depois que a fúria passa, é depois que o processo de ridicularização é, passa, porque não deu certo, eles entram em, num ataque planejado como tentativa de paralisação. É quando pessoas se unem, passam a usar a cabeça, passam a usar a inteligência, passam a usar o conhecimento para destruir o inimigo, para paralisar o inimigo. Para eles, os judeus sob a liderança de Neemias eram os inimigos. Eles não queriam ver aquela cidade fortalecida, as pessoas felizes e bens, com segurança, organizadas, seguindo a sua vida. Então, nesse primeiro processo da, reação, da ação dos inimigos, nós repetimos a fúria, a ridicularização e o ataque planejado. Diante de um quadro como esse, eu quero destacar o segundo aspecto, que é a reação dos judeus, dos trabalhadores desgastados. Nós vamos encontrar nos versículos 10 a 12 o inevitável desgaste físico e emocional dos envolvidos nas mudanças. E eles precisavam compartilhar os seus sentimentos. Às vezes, nós nos envolvemos em processos de mudanças na igreja local, na empresa onde nós trabalhamos, na comunidade onde nós moramos, na cidade da qual nós fazemos parte ou no estado ou no país. Mas todo o processo de mudança, inevitavelmente, produz desgastes. Produz desgastes físicos e emocionais. Quem decide promover mudanças, precisa ter consciência de que chegará um momento de desgastes físicos e emocionais. Os versos 10, 11 e 12 nós lemos. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças. E ainda há muito entulho, pois nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. E os judeus que moravam perto deles, dez vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Eu estou envolvido pessoalmente num processo de mudança física, que envolve também é, necessidade de articulações políticas. Nós estamos fazendo uma reforma no sítio Silvânia. E é muito trabalho, é muito trabalho, é muito trabalho. Você tem que planejar, planejar como vai ser executado o projeto, planejar como vai ser utilizado o dinheiro, planejar como trabalhar com as pessoas que estão ali, e há momentos em que você se sente cansado, fisicamente. Então, esse primeiro primeira coisa é a reação de quem está trabalhando, é quando você chega no momento que diz assim, Puxa, eu não estou mais com forças e ainda tem muita coisa para ser feita e vem aquela sensação de desânimo, olha, nós não vamos conseguir fazer isso e parece que nesse momento que nós estamos nos sentindo assim, vem a reação dos inimigos, os inimigos dizem assim, olha, nós estamos bem no meio deles, vamos matá-los, vamos acabar com eles, os inimigos aproveitam esse momento para se introduzir, produzirem ali no nosso, no nosso meio para fazer com que nós nos sintamos ainda mais fracos. Mas às vezes o desânimo vem com as palavras dos próprios amigos, pessoas que são é, do nosso lado, que querem ver a mudança acontecer, mas elas também ficam nos prevenindo, olha, vocês vão ter gente de todo lado, vocês serão atacados de todos os lados. Então, a primeira coisa que nós dissemos é a ação do inimigo, no processo de mudança. A segunda é o desgaste dos trabalhadores, desgastes pelo trabalho em si, desgastes pela ação dos inimigos e desgastes pela falta de ânimo dada pelos próprios amigos. Mas o que eu quero destacar nessa manhã não são essas duas questões que elas são essenciais que nós conheçamos a reação dos inimigos e a reação dos trabalhadores mas o que mais me chama atenção aqui e eu quero encerrar com essa fala, é a reação da liderança como é que nós líderes devemos reagir quando estamos liderando processos de mudanças os inimigos atacam é, de maneira cruel os trabalhadores envolvidos ficam desanimados como é que nós devemos reagir o texto nos indica, primeiro, a oração como método de reação aos opositores. O verso de número nove nos diz, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas e dia e de noite para protegermos deles. Então, a primeira palavra é a palavra de oração. A oração, quando nós eh, podemos expressar, os nossos sentimentos diante de Deus, podemos conversar com Deus, podemos dizer dos desafios que estamos enfrentando e naquele momento de oração, Deus fala ao nosso coração, as nossas energias são restauradas, surgem ideias para superar as adversidades e continuar o trabalho. Se você está envolvido num processo de mudanças, se sente desgastado pelo ataque dos inimigos, dos adversários se sentem desgastados por ver que os trabalhadores também estão se deixando influenciar e começam a se desanimar, dobre seus joelhos em oração, comece a pedir a Deus que recupere a sua energia e que lhe dê sabedoria para continuar lidando com os processos. Segunda palavra que nós vemos é a continuidade do trabalho a despeito da oposição. No verso 6 diz, nesse meio tempo fomos reconstruindo o um muro, até que em todas sua extensão chegamos a metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Significa que nós não podemos parar, não podemos desanimar. Se nós sabemos o que nós estamos fazendo, se nós sabemos a finalidade daquilo que nós estamos fazendo, pode até ser que nós venhamos a diminuir a velocidade do trabalho. Podemos até parar um tempo para refazer as estratégias, mas não podemos deixar de fazer o trabalho. Se você está envolvido numa tarefa que está causando desgastes por conta de ser um processo de mudança, não desanime, continue o trabalho. Primeiro, ore. Segundo, continue o trabalho. Terceiro, versos 13 e 14, faça uma revisão das estratégias e não deixe de usar palavras de incentivo, versos 13 e 14. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Então, primeiro, é continuar fazendo o trabalho que tem que ser feito. Nós não podemos parar o trabalho. Segundo, revisar a estratégia parar para pensar em novos caminhos, em novas formas e lembrar a importância das palavras de incentivo. E a principal palavra de incentivo é nosso Deus está conosco, nosso Deus é grandioso. Quando nós estamos fazendo um trabalho que temos a plena compreensão de que aquilo é o que Deus quer que nós façamos, nós temos palavras de incentivo que nos ajudam a continuar caminhando. Temos ainda uma outra eh, reação da liderança, que é o trabalho e a vigilância. Versos 15 a 18 nós vamos encontrar isso. É quando os inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho, daquele dia em diante enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho a outra metade permanecia armada os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o um muro, aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta, observe é trabalhar e vigiar são duas coisas você monta uma estratégia, você vai trabalhando, então é, é como dizer assim, um olho no trabalho, um olho no inimigo. Você está ali prestando atenção, tem um, uma estratégia, tem uma vigilância. E nós precisamos trabalhar com vigilância, porque o inimigo não dorme, o inimigo não para. Ele está sempre batalhando para destruir o trabalho que nós estamos fazendo. E o último que nós encontramos como reação da liderança é a importância da aproximação. Então, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. De, no lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós. Nosso Deus lutará por nós. Então, nós não podemos ficar distantes. Nós talvez estejamos distantes geograficamente, fisicamente, mas precisamos nos unir espiritualmente e temos tecnologias para fazer com que essa unidade espiritual seja percebida. Nós temos grupos, por exemplo, de WhatsApp, nós temos as redes sociais, não vamos usar essas redes sociais para fake news. Crente não usa fake news. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Se você está passando fake news, você está sendo filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira. É, o WhatsApp é uma ferramenta que Deus coloca em nossas mãos para que nós nos aproximemos. É uma ferramenta para que nós oremos uns pelos outros. É uma ferramenta para que nós compartilhemos coisas que são verdadeiras e que sirvam para a edificação da nossa vida, que servem para que nós nos sintamos mais próximos uns dos outros. Essas redes sociais não podem ser usadas pelo diabo para divulgar mentira, para divulgar desânimo, mas são tecnologias de aproximação. Naquela época de Neemias, eles não tinham redes sociais, eles usavam trombeta. O verso 20 diz, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós. Hoje nós não usamos a trombeta, hoje nós usamos tecnologias de redes sociais, por exemplo, de telefonia. Mas que nós estejamos juntos, que nós estejamos unidos, que nós estejamos realmente nos edificando espiritualmente. Jamais, eu repito, use a mentira como ferramenta é, de animar pessoas, porque os meios imorais não justificam fins morais, como já dizia Martin Luther King, eu não posso usar de mentira para implementar a verdade, porque isso não será verdadeiro. Não vamos alcançar a verdade usando a mentira. Que Deus nos ajude em nossas lutas. Que Deus nos ajude em nossos processos de mudanças, para que nós possamos reconhecer a ação do inimigo, Reconhecer o desgaste dos trabalhadores, mas não deixar de reagir como líderes que estão nas mãos de Deus, realizando a obra de Deus.
2: O Voz Batista de Pernambuco é rádio e podcast. Ouça nossa programação na sua plataforma digital de áudio favorita, sempre a partir das 10 horas. Convenção Batista. Informa. Informa. Se a sua igreja desenvolve projetos sociais para crianças e adolescentes e gostaria de proporcionar a eles uma experiência de lazer em um ambiente com muito verde, com riacho, piscina e campo de futebol, considere esta proposta. Nos meses de novembro e dezembro, nas terças e quartas, o Sítio Silvânia, em Aldeia, oferecerá 50% de desconto sobre o preço praticado até agosto para grupos de projetos sociais tendo ou não CNPJ, Projetos Sociais de Igrejas. A única condição é que o grupo não seja inferior a 30 pessoas. Aí não tem problema se dois ou mais projetos de diferentes igrejas se juntarem. Se a ideia te interessa, reserve a melhor data com Katia Maia pelo WhatsApp 95480034. 95480034. Meus irmãos, o Voz Batista de Pernambuco fica por aqui. Que Deus te abençoe com um domingo de paz, de descanso e de comunhão com sua igreja local. A gente se encontra amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.